0: Tere, head sõbrad! Taaskord on uus nädal käes ja taaskord oleme mina ja Britt siin TV3 majas. Ma ei tea, kas me oleme kunagi teile üldse öelnud, et me teeme seda podcasti TV3 majas aadressil Peterburi D81 ehk ühes kõige mitte klamuursemas soones, kus ma kunagi olen töötanud. Britt, oled sa nõus või? Sa ei ole väga palju töötanud, aga kuidas erinevates kohtades aga?
1: Äh... See vastab absoluutselt ära. See, sori, vabandustöö andja ees, aga see ei ole eriti ilus maja. Ma pean tunnistama. Ja see ei ole küll see heas asukohas jällegi. See on täiesti kohutavas lokatsioonis, ma tunnen. No ja jah. muidugi, ma ei tea, miks seda mainisid tau. Kas sellel oli mingi backstory või? Oli küll, Nii?
0: absoluutselt oli. Ja, ja siis ma hakkan nagu mõtlema selle peale, kui ilusates majades töötavad väga paljud Eesti idu ettevõtete töötajad. Mm -hmm. kes äh, tihti peale saavad ka äh, lisaks palgale sellised väiksid osakuid äh, oma firmast ja siis ühel hetkel on nad kõik väga rikkad ja meie, kes me käime siin koledas majastöö, me on ikka täpselt sama vaest. Meil ongi täna teemaks raha.
1: Ja, raha. Ja no tõesti, et äh, kuidas saada palju raha, aga palju lihtsamini äkki, või? Kas see võiks olla nagu koht, kust lähtuda, et noh, kui jäädeks, vaatad, palgatööga rikkaks ei saa, no, kuidas siis saab?
0: Varastades. <laughs>
1: <laughs> Okei, okay. No ma päris seda ei mõelnud, aga võib-olla mõni teine meetod, ja. on seal veel mõni idee.
0: No ilmselt investeerides,
1: mm -hmm. nii nad räägivad. Tõesti, tõesti. Meil on täna tulnud külla aasta investor, Kristjan Liivamägi. Tere, Kristjan. Tere, tere. No, kas, kas saab siis rikkaks investeerides?
2: No, ma ütleks, et investeerimine on üks võimaluse viis, kuidas oma jõukust kasvatada. et üldjuhul see rikkus tuleb ikka läbi selle, et mingit väärtust luuakse, et on see väärtus palgatöölisena, ettevõtjana või muul viisil see juba sõltub natuke enda oskustest.
0: Mm -hmm. no, praegusel hetkel me räägime seda juttu septembris 2022 inimesed on kuskil nädal tagasi või siis vähem aega tagasi saanud kätu oma elektriarved, oma kaasiarved mis on kõik tohutult palju kõrgemad kui kuu varem rääkides sellest rääkimata sellest, mis oli aasta aega tagasi ehk siis me oleme nagu natukene kakofoonilises olukorras. me hakkame rääkima investeerimisest aga tegelikult me oleme esimest korda üle pika aja olukorras, kus inimestel ei oleki raha
2: Ja olen nõus, et elektri hinnad ja kõik muud hinnad on tõusnud, aga samas kui me vaatame natuke suurt pilti, siis ma ütleks, et eestlased on rikkamad kui kunagi varem, sest eestlastel kontodel vähemalt eelmise lõpu lõpuseisuga oli 12,3 miljardit eurot. Mitte kunagi varem ei ole eestlastel nii palju raha kontol olnud. See muidugi põleb heleda leegiga, sest inflatsioon Eestis ja. on peal 25% ei ole nõus. Aga kellegil kuskil seda raha on.
1: Ma mm -hmm. tahaks kohe teada, et kes need inimesed on ja kas nad töötavad kõik IT-es või, või on mõni sõige lihtsurelik, vaata, kellel on raha. Et ma, no vahel vaat on see, et kui sa kuuled, vaata, need uudiseid, et kuidas uus arendused, mille ees küsitakse hingehinda müüakse välja enne, kui see kop on maasse löödud, et kes need siis on, vaata, kellel see raha seal kontol on, kas Kas on siis it või nad ongi mingid in investorid või, või lihtsalt väga jõukas perekonnas pärit?
2: Jah, noh, ütleb, et see vastus tegelikult ei ole nii glamuurne kui, kui te sooviksite. Aga jah, sellega ma nõus, et need hoiused ja rahapanga kontodel ei jagune ühtlaselt. Ja üldjuhul kipub olema mitu erinevad muu ulgas on seal tõesti palgalised infotehnoloogia ja finantsvalkonna töötajad, aga seal on ka pensionärid, kes on pikade aastate jooksul, pika elu jooksul kogunud sinna raha ja kelle ta, ütlemis, tarbimisharjumused on suhteliselt tagasihoidlikud. See võibolla tuleb üllatusena, mm -hmm. aga deposite neil on. Ja kui me vaatame siis teispidi, siis ma olen
0: kuulnud, et kuidagi selline turvalisus inimese või leibkonna jaoks oleks see, kui panga kontol või üle üldse nagu vabade vahenditena oleks kuskil võtta kuus kuud seda raha, mis sul läheb elamiseks. Aga kui ma olen näinud need protsente, kui palju on eestlasi, kellele ei ole seda kuud kuud varu või kelle ei ole seda üht kuud varu, siis on ikka päris karm.
2: Ja see protsent tõesti elanikonnast on suhteliselt suur, kellele ei ole finanspufrit. Üldjul kipuvad olema need, need inimesed, kes loodavad ja ootavad, et raskuste korral tuleb keegi neil api, keegi müstiline, näiteks nagu riik, poliitikud ja nii edasi. Aga tavaliselt kipub see olema niimoodi, et kui võtta vastutus enda raha juhtimisest ja enda üldumis, perekonna, eelarve planeerimisest, siis, siis kipub seda raha sinna ka tekkima ja tulema. Et noh, ma võin hea, hea näite tuua, et võibolla kuuleb mõtled ka, ei noh, aasta investor, ja, ja üldse nagu nii siis investeerib, et küll raha on. Ei ole. Mina, mina tegelikult kasvasin üles nelja lapselises perekonnas tavalises kolme kolmetuaalises paneelmajas. Selleks, et käia sõitudel välismaal, me pidime korima pudelid, sest meil ei olnud raha ometegi ma käisin täis tavalis teed lõpetasin koolid ära, läksin palgatööle palgatööga rikkaks ei saa väidetavalt noh, see rikkus on suhteline aga mina olen kogu oma elu teinud palgatööd palgatöö kõrvalt sääsnud 2010. aastal alustasin investeerimiste säästudega 2500 eurot, tänaseks on minu investeerimist maht üle 1,3 miljoni euro ja seda ma olen teinud põhimõtteliselt sisused kogu aeg palgatöö kõrvalt Nii et väide, et palgatöölisena ei ole võimalik miljonäriks saada, mina ajatukse, et see on võimalik, kui seda raha nutikalt enda jaoks tööle panna ja investeerida.
0: No räägime siis alustuseks sellest kõige esimeses sammust, ehk siis tõesti säästmine, ükskõik kui väike või üks kõik, kui suur sinu palk on. Millised olid sinu esimesed sellised teadlikud otsused sinu tarbimiskäitumises, mis võimaldasid sul säästa ja hakata seda puhrik koguma, mida inna, ilm investeerida. On sul midagi sellist ka, et vaat, seda ma ei osta või seda ma ei tarbi ja vaat, selle ma kõrvale.
2: Ja see on selles mõttes huvitav, et ma usun, et meie tarbimiskäitumine või säästmiskäitumine on väga selgelt seotud ka meie lapsepõlvega ja kuna meil oli lapsepõlves, noh, ütleme nii, et nad nagu kogu sellel põlvkonnal väga palju vabu, vaburesursse ei olnud, siis ala, alalt teadlikult või, või Alateadust mul kogu aeg oli mõte, et ma pean mingisugus osa rahast ikkagi säästma. Selleks, et kunagi, kui seda läheb vaja, siis, siis ma võtaksin selle kasutusele ehk ükest ühtset mõted või, või ideed, et omikul järkes nüüd, no, et täna ma hakkan nüüd säästma. Mul ei ole kunagi olnud. Küll aga ma teadsin, et väike raha tagavaru peaks olema. Noh, juhul, kui ma tahan teha, näiteks kasvi suuremaid osta. noore poisina kunagi soov oli auto endale osta. Ja, ja sealt nii-öelda stabiilne raha kogumine on alguse saanud. Ühel hetkel lihtsalt, kui inflatsioon oli Eestis väga kõrge, see oli siis aastal 2005 2007 no, siis ta oli 10-11%. siis ma hakkasin uurima, et okei, okay, ma saan aru, et mu rahapangakontol säästetud, rahapangakontol nii-öelda pilkudas sulab või põleb. Mida ma peaksin tegema, et vähemalt seda raha ostu jõudu säilitada? Soovul ikkagi see auto osta. Ja siis ma jõudsin nii-öelda väikest viisi investeerimiseni. Noh, tänasel hetkel inflatsioon on veel kaks korda kõrgem. Mi mina teadliku elu jooksul ei ole näinud mitte kunagi nii kõrget inflatsiooni, kuigi jah, meil siin aastal 91 oli veel kõrgem. Aga, aga jah, et minu jaoks oli see nii kuidas see märksena, miks ma siis selles sääsmist investeerimiseni jõudsin, oli üldse väga kõrge inflatsioon. Ehk ma tahtsin lihtsalt seda raha ostujõudu säilitada.
1: Et kas siis praegu ongi see, et tegelikult me ei, me ei peaks mitte säästma selle inflatsiooni taustal, vaid investeerima hoopis?
2: Ma ütleks niimoodi, et suures pildis säästmine on üks, aga väga oluline aspekt. Aga säästmine ainuüksi kedagi jõukaks ei tee. Mm -hmm. Põhjus on väga lihtne, ma üritan seda võimalikult lihtsalt selgitada, Aga keskpankade rahapoliitika kaasaratud Euroopa keskpanga rahapoliitika eesmärk on tegelikult hoida stabiilsed positiivsed inflatsiooni, mis tähendab seda, et, pika ajal, et raha ostu jõud ajas kogu aeg väheneb. Ehk lihtsast talupoja keeles iga aasta sa saad sama 100 euroest järjest vähem osta piima, leiba ja saia. Mm -hmm. ja, ja, need mehanismid on toiminud viimased pea 150 aastat, ja ma olen üsna veendunud, et nad toimivad erasi. Lihtsalt praegu on see inflatsioon käest ära läinud.
1: Mm -hmm. Aga mida ma siis oletame, et see on minu sugu, noh, Mida ma peaksin praegu, näiteks, tegema? et noh, Ma saan iga kuusel selle oma kuupalga kätte, ja okei, okay, mul kulub märkivis, märkimisväärselt rohkem raha, eks ju, ma küttele, elektrile, toidupoele. Et ma niigi, eks ma üritan hästi tagasi hoidlikult praegu nii-öelda elada, et noh, ma teen vähem mingid impulsiivseid oste võib võibolla, aga et mis ma siis peaksin nüüd tegema, et kas oleks mõistlik see, et ma ei tea, ma üritan hästi palju raha säästa ja praegu ta istub mul seal pangakontol või ma siis, mis ma sellega nagu tegema peaksin?
2: Noh. Klassikaline lähenem on ikka see, et, et tegelikult mida keerulisemad on ajad majanduses, ja, ja tõenäoliselt me nüüd oleme juba jõudnud Eestis ka majandussükli langusfaasi, siis oleks mõistlik seda rahapuhvrit või nii öelda siis meelerahufondi suurendada selleks, et juhul kui mingil põhjusel peaksid töö või leibkonnas peaks keegi töö kaotama, siis oleks reserve, millest neid keerulise aega üle elada. Sest paratamatult tahame või taha, see majanduslangus jõuab ka tööjõu turule, ehk ühe rohkem inimese hakatakse koondama ja lahti lasma. See on loomulik asjade käik ja, ja sellest tegelikult meil ei ole väga, noh, nii-öelda, Ma saan aru, nüüd küsid et okei, okay, et, et jah, kontol seiseb raha põleb sisulise tereda et kuhu seda investeerida siis.
1: Üldse, et mis ma nagu peaksin tegema, praegu mis see mõistlik samm on, et ta ole keskmine palgatöötaja, kellel on mingi puhver kuskil just selleks, et okei, okay, kui midagi juhtub või tuleb mingi ootamatu kulutus, et noh, mul on see nagu säästud kustvate võtta seda raha, aga et kas, on, kas, kas ma äkki peaksin hoopis siis selle nagu investeerima?
2: No. Üldjuhul, kui sa kunagi ei ole investeerinud, siis just nimelt keeruliste lähegele investeerimisega alustamine psühholoogiliselt väga raske olla. Aga ma arvan et esimene samm, kuidas säilitada see meelerahu, oleks ikkagi nii, nii nagu Taaviga kindlasti ütles, et, et siuke umbes kuue kuue kulutuste summa võiks perekonnal siis olla nii-öelda meelerahu fondis. Kui see on olemas, siis sealt edasi võib hakata juba tõesti mõtlema selle peale, et üle, üle jäävad raha siis nii -öelda investeerida. Aga ma arvan, et esimene samm eriti just keerulistel aegadel ja, ja no, praegu on meil keerulised ajad, et lisaks majanduslangusele energiekriisile Ukraina-Venema konfliktile no, tegelikult see olukord on ebastabiilne. Selleks, et vähemalt rahaiselt korras hoida, esimene asi oleks fond. No ma
0: lugesin ka üht artiklit, kus pakuti välja ka midagi sellise, et kuna tõesti raha sisuliselt põleb, väärtus on 20% väiksem kui aasta aega tagasi, siis ka mingisugused ostud, mis on võibolla nagu planeeritud, aga mida sa edasi lükadnud, et kui sul vähegi võimalik on, siis ära teha, kas või mingit noh, kodumasinud, mis, mis ei saa sul noh, ikka aastat kodus, et praegusel hetkel saad sa selle võibolla odamaalt kätte kui, kui kolme kuu pärast, mis sa sellest arvad, et, et, et asemel tõesti nagu asju kujata.
2: See tavapäraselt kipub nimelt olemad, kui inimeste ootus on, et ta... Toodete teenust hinnad ajas lähevad kallimaks, nad teevad need ostud täna ära. Noh, ma ütlen, et siin nii ostul ja ostul on vahet, et kui keegi ütleb, et ta soovib näiteks oma kodu teha energia tõhusamaks ja soetada päikese paneele, siis ma arvan, et see on väga hea osti selle tasu teha, et mul endal on ka päikese paneelid ja võiks öelda, et, et mida kõrgem on elektriind, seda parem tegelikult on mulle aga noh, ma arvan, et see ost on isegi mina nimetakse investeeringuks selle mm -hmm. tasu aeg tänasel hetkel on see plus miinus noh, ütleme siuke suurusjärgus viis aastat kui keegi mõtleb, et, noh, et ma olen kogu aeg tahtnud endale osta uut tägedat sportautot lisaks nii-öelda hobikorras Äh, aga eelarvega on suhteliselt äh, kriitiline, siis noh, ma arvan, tänasel hetkel uut autot perekonda osta, mis täiendavad kulusid toob, ei pruugi ole kõige nutikam äh, idee.
0: Kuigi, no selline hea sportauto on ka investeering, et, et selle hind ilmselt võib ajaga ka tõustu päris pargev.
2: Äh, olen on pargist, jah, ja. olen on pargist.
1: Kas auto hind võib reaalselt tõusta ja või? No, Pigem te ka ikka... kahaneb ju, kui seda Kui autod. me räägime
0: siis tuunikumüütes, siis ikkagi tõusevad.
1: Ah, Okei, okay, vabandust võhik rääkis siin vahe. Autost, ma ei tea mitte midagi. Aga Kristian, kas, kas sa oled kogu aeg käinud nagu ainult ühel töökohal või sa oled ka pidanud korraga rohkematel kohtadel töötama?
2: Ma tegelikult äh, olen kogu oma õpingute, ülikooli õppingute vältel töötanud mitmel ametikohal sama aegselt. Tegelikult praegusel hetkel, kui sa nii küsid, siis ma, ma võiks provokatiivselt koha ajalda, et mul on seitse erinevat sisse tulekvallikat, millest kolm erinevat on töö. Ja lisaks mul on kaks laska.
1: <laughs> ma siis mõtlen, et kuidas, kuidas see võimalik on või, et kas sa oled ka pidanud midagi ise ohverdama, siis selle tõttu, et, et sul on kolm erinevat töökohta?
2: Noh, täna hetkel need ei ole nii-öelda siis täist töökohaga. Ehk siis ma olen Tallinnatehnik külikoolis ja Eesti etuvõttes kõrgkoolis mainar rahandusõppejõud ja natuke panustan, ka Tallinna linna finantsteenistuses aga need kõik on nii-öelda osakoolmusega, et selles mõttes on hästi hästi klapitatud ja, ja jooksevad kenasti. Aga kui sa küsid, et kas midagi on pidanud oferdama, jah, vastus on, jah, olen küll, et kui ma olin nii-öelda siis, sütame, ülikooli esimestel kursustel noor poiss, siis kui mul, kuna mul peret ei olnud, mul tegelikult vaba aega oli väga palju, soov õppida, arened oli väga suur, siis minu tööpäevad olid umbes 12-14 tundi pikad, aga see oli teadlik valik eesmärgiga sellel hetkel panustada rohkem, et ühel hetkel, kui on pere, siis ma ei, noh, sisuliselt on finanssilt vaba ja ma ei pea üldse tööl käima.
0: Millal sa siis teiste noortega viineid? <laughs>
2: Ja, uh, yeah, et uh, kuhu siis jäi sootsiaalne no. uh, Õnneks või kahjuks töökohad olid sjuks, et uh, ma töötasin siin auditor asistendina, uh, kus olid ka teised noored. Ja, ja, ütleme niimoodi, et peale siis pika tööpäeva sai ka siis seda sotsiaalset elu võlatud. Aga, aga jah, selles mõttes olen nõus, et uh, tuli teha valikud, ja, no, sellel hetkel mulle tundus see uh, valik uh, mõistlik. Aga, aga jah, no tänasel hetkel ma teeks samasuguse valiku, sest minu hinnangul ikkagi see perega ja lastega koos veedatud aeg, et see on, seda no, tegelikult ei saa mitte kuidagi rahas panna.
0: Mm -hmm. No ma saan aru, praegu no, praegusel hetkel kas või sellepärast sa teeks sellise valiku tagasi minnes, et sul on portfeil, mis on 1,3 miljonit eurot, aga ma kujutan, et see algus, see algus on ikka kurad keeruline väga palju jaoks.
2: Ja, ja just nimelt psühholoogilised sellepärast, et tõesti, et kui sul on valida, et okei, okay, et ma ei tea, ma olen kogunud siin 200 eurot, et miks mitte teha mingi äge pidu sõpradega ja no, nii-öelda emotsionaalselt siis nautida seda versus see, et ma panen selle kuhugi näiteks, ma ei tea, Enefit kriini aksjates ja siis ootan seal aasta pärast dividende, et inimpsühholoogist lähtuvalt enamus inimesi teeks selle peo. Ja, ja see ongi kõige raskem osa eee, suuta seda hetke, tänase hetke tarbimist eee, edasi lükata eee, ootuses või lootuses, et tulevikus siis äkki ma saan tarbida teisel viisile rohkem.
1: Ma tänas ütleksid, et eee, sa ei siis absoluutselt tegelikult ei kahets, et sa midagi ikkagi pidid nii-öelda
2: No ma arvan, et eee, ma ütleks vastupidi, et eee, igal valikul on oma hind ka palgatöölise valik, kes kogu oma palga ära tarbib ja teeb pio sellest, selle hind on see, et ta peab kuni pensioniaani käima palgal tööl ja müüma kõige väärtuslikumat vara ehk oma aega, lähedaste ja sõpradega tööandjale ja kui ta midagi tervisega juhtub, siis tegelikult see on tema risk, mm -hmm. et jah, meil on nii-öelda elementaarsed või minimaalsed kompensatsioonid, Aga reaalsuses täisväärtuslikku elu, täie elu juures pensioni ja nautida pensionist, ainuüksi pensionist, minu hinnangul äh, ei ole võimalik.
1: Aga kuidas. Mõtlen, et me oleme kui praegu piimastel kuidagi aastatel on sellest investeerimisest hästi palju hakatud rääkima ja see on mingi tohutu selline, et kõik just kui investeerivad ja kes see investeeri umbes rumal ja lolle ja vaene aga... No, vaene nii No vaene nii kui Aga, et kuidas sina omal ajal, kuidas sa selle nii jõudsid või kui... mis see on need esimesed sammud olid, mis sa tegid selles valdkonnas? Kus sa nagu alustasid?
2: Ise enne, sest esimest sammud olid väga lihtsad ja tagant järgi mõeldes nagu kohati võiks öelda nagu natukene koomiliselt. Ma lugesin läbi ühe raamatu ja seal öeldi, et, et investeeri sellesse, millest sa saad aru või mis toimub sinu ümber. No esimese kursuse tudengena eriti nagu maailma asjadest ja ma vähesust aru ei saanud, siis ma vaatsin, mis toimub minu ümber. Vaatasin, et kaastudengid jõid et sakule tehase tooteid. Ma ütlesin, no, okei. Okay. Ostan siis sakule tehase akseid. Ja samamoodi oli kevatsuvinaeg. Ehk siis eh, grilliehooaeg oli just-just alanud. Ehk siis teine ost oli rakvere lihakombinadiaksed. Ja, ja sealt see algus sai mitte mingisugust finantsnumbreid, mitte midagi ma ei vaadanud. Polnud õrdaimu kõige nendest ettevõtetest rohkem, et mis seal siis nagu sees päriselt toimub. Ja seal sai see alguse Noh, niimoodi, et minu õnneks või kahjuks tulid suured õppetunnid väga kiiresti, ehk siis aastal 2008-2009 oli sügav finantskriis ja selle käigus ma saan aru, et ma ei saa mitte millestki aru ja see teadmine oma siis motiveeris süstemaatiliselt ja dissiplineeritud, hakkama investeerimisega tegelema. jah, alguses tuleb kooliraha maksta.
1: Aga kus sa need teadmised ammutasid siis?
2: See järel siis tegelikult ma läksin õppima magistratuuri pangandust raandust, TTÜs. üüs, sealt edasi siis doktorantuuri, finansiökonoomikat, tehk uurima investorite psühholoogiat, miks investorid käituvad ja mõtlevad nii nagu nad teevad. Ja, ja kes siis teenib turgudel raha ja kes raot, kaotab raha ja miks nad seda siis te, te, teenivad või, või kaotavad. Ja teise poole pealt muidugi ise kogu aeg invest, nii investorina turgudel sees olles ja, 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 ja nii kolmada poole pealt siis ka nii-öelda vandeaudiitorina, Ersten-Jangis auditeerides finansi ettevõtteid nende köögi poolest detailid aru saadas. Ja siis hakkas tasapisi see pilt nii kokku jooksma. Aga sinna läks aastaid.
1: Eks siis selleks, et olla edukas investeerima, sest ma pean minema ülikoolised õppima või?
2: Mina ütleks, et akadeemilisest teadmisest jääb turgudel väheks. Kõige suurem õpetaja on reaalne tegutseme turgudel. Eks siis, noh, võibolla ülikooli õppe jõuna, see on natuke paradoksaalne öelda, aga ülikooli haridusest finantsturgudel jääb väheks, sellega, no, natukene vinti peale kerratse võiks öelda, et ainu üksi sellega midagi turgudel teha pole. Pigem mine turgudele, hakka väikest viisi investeerima ja võt siis tulevad õppetunnide kogemused. No ma kujutan ette, et see esimene soovitus,
0: mis sa said ja mida sa kasutasid, on ju tegelikult päris hea soovitus, et kui sa ikkagi pea ees hakkad raha viskama kuhugi, millest sa mitte midagi jaga, siis on ikkagi asi all. Et, et, no, et kui me võtame kas või Eesti pörsi ette, siis ongi loogiline, et nad no, inimesed joovad vett, siis ostad Tallinna vee jaoksid ja nii edasi, et on selles mõttes need esimesed
2: sammud võikski midagi sellist olla või? Täpselt ja, ja mina ütleks niimoodi, et võigemini kõigile sõpradele, kes on virisenud, et nende elektriarved on väga kõrged, siis ma olen öelnud, et selle asemel, et olla tarbimispoole peal, hakka tootma, hakka nf Greeni omanikuks. Sest see on see, kellele sa seda raha maksad. Ja kui iga kuu maksad mitu 10 või mitu sada protsenti kõrgemaid elektriarved, siis no, miks mitte siis teist pidi dividendidena saada see tagasi. Ja ma ütleks niimoodi, et mis see oleks veel parem mõte, kui see, et kogu sinu aasta elektriarved maksab kinni nf Greeni dividend. Tundub hea idee,
1: See on kaksed IQ level
2: Aga
1: <laughs> mis nagu, okei, okay, selgita nii siis mulle kui totaalsele võhikule. Nii, oletame, mul on tore mingi raha summa, mida ma saan investeerida, ükskõik, mis summa see siis on. Et mis on nagu minu, kui süks algaja jaoks, ma ei tea, kõige turvalisemad kohad või stabiilsemad kohad, et kuhu ma võiksin investeerida?
2: No väga lihtsustatud äh, rahamaailmas raha kehtib üks reegel. Risk ja tulu käevad käsikes. Sellist asja, et äh, kõrge tulu ja madal risk ei ole olemas. Äh, mis tähendab seda, et äh, vastavalt sellele, millist riski sa nõus võtma, ehk siis töönausus raha kaotada, vastavad sellele, siis sa saad valida ka need instrumenti. Kõige riski on deposit. Eks siis riigi poolt garanteeritud deposit pangas. Aga selle tootus on ka väga madal. See on põhimõtteliselt umbes 1%. Sellega tänast inflatsiooni väga ei löö. Noh, sealt edasi tulevad juba siis nii-öelda üksed võlakirjad või laenutüüpi instrumendid siis kinnisvara ja aksed on nii-öelda siis ühed riskantsemad. Küll aga nende tootus on ka mõnevõrre kõrgem. Nii et küsimus, esimene küsimus tegelikult oleski endalt ausalt vaadata peeglisse küsida, millist riski ma olen nõus võtma. Kui sa ütled, et sa oled nõus võtma kõrgemat riski selleks, et saada kõrgemat tootlust, siis noh, aksjad kinnisvara võiksid olla see kus alustada. Kui sa ütled, et sa ei ole nõus mitte mingil tingimusel raha kaotama, siis no, peale deposiidi kahjuks midagi ei ole sulle.
1: Nii et, aga mis aksjad ma siis ostma pean? Ennefit green ja midagi veel.
2: <laughs> no, ütleme niimoodi, et siin oleks mõistlik oleks tegelikult jälle panna nagu paika siuke strateegia, et mis, miks sa seda üldse teed? Mis on sinu eesmärk? No, ma üritan see võimalikult lihtsustatud kiirelt kokku võtta, aga see miks on kõige olulisem. Minu, minu hinnangul raha teenimine ei saa olla peamine eesmärk või raha ei saa olla kunagi peamine eesmärk. Eesmärk saab olla näiteks see, et sa soovid rohkem aega oma sõprade kui kolleegidega koos veeta. Ja raha on tööriist, mis aitab sul seda vaba aega saada. Sa ei pea enam täis kohaga tööl käima. Nii et kui sa soovid nii-öelda tekitada enda lisaraha voogu, siis sa tegelikult vajaksid investeeringud, mis toovad sulle dividende, dividenditulu või intressitulu või üritulu. Nii ja mm -hmm. nüüd sa saad hakkata kombineerima. Dividenditulu saad aksjatest, intressitulu saad laenudest, laenud raha välja. Või siis ostad kinnisvara ja saad üritulu. No ja nüüd on võimalik tagurpidi arutada siis, kui palju raha sul on vaja selleks, et veeta rohkem aega oma sõprade ja perekonnaga. Ja sealt on võimalik siis arutada, kui palju peaks investeerima.
1: Mm -hmm. Aga kas, kui sa mõtled enda mingi, noh, kasvis nende algusaastate või üldse selle noorespõle peale, kus sa alles alustasid siin selle investeerimisega ja. Ja siis edenesid seal, et kas, kas oli ka mingit sõjused vead või asjad, mida sa ise tegid, et vaatad nüüd tagasi ja mõtled, et Iss on. No, et, et kui ma täna oleks tänaste teadmistega ma ei oleks mitte kunagi teinud, ma sellist või sellist asja.
2: Muidugi neid vigu ma olen palju teinud ja ma ütleksin, päeva lõpuks, kui me kõik oleme inimesed, me teeme neid vigu ka edaspidi ja, ja mina eksin igapäev. Noh, kui ma vaatan, kuidas, kuidas lastega mängu väljakul oled, ja ma ütlen, igapäev vigu. Küsimus nüüd ongi, et kas nendest vigadest olema õppinud ja mill viisil olema siis nii-öelda kohaldanud seda portfelli. Noh Neid vigu ma võiks põhimõtteliselt järgmised ma arvan kaks-kolm tundi ette lugeda, mis need vead olid ja mis need õppetunnid olid. Aga kui ma üritan seda nagu lihtsustada, siis kõige suuremad vead, mida algajad investorid teevad ja mida mina ka tegin algajana, oli siis vead, mis on tingitud inimpsühholoogist. Ja põhjus on väga lihtne, me kõik oleme inimesed, me kõigil on emotsioonid. Hirm, ahnus, kurbus, õnnetunne ja need mõjutavad meie otsused, päriselus ja ka investeerimises. Ja siin ongi see huvitavad uvitavad äh, äh, vead, äh, mida siis äh, tehakse ja kõige kulukamad vead, noh üks on See kõlab nüüd, see on siis akadeemine termi on dispositsiooni effekt, aga lihtsas maageeles selgitades tähendab see seda, et investorid müüvad oma võitvad positsioonid väga kiiresti maha, ehk realiseerivad tulu, aga kahjumitel lasevad joosta. Tundub tegelikult ei joos, niimoodi, no siin ütleme ilma investeeringud tehes, tundub natuke nagu imelik, et mis mõttes, sul on väga head ettevõte portfellis, näiteks ma ei tea, Apple, Amazon ja see müüd nad kiiresti maha realiseerid kasumid. Samal aegu sa lased näiteks, ma ei tea, või halka varalb oma aastaid joosta äh, ja kahju mida suurenevad. Miks investorid seda teevad? Ja põhjust peitub meie ajus, meie aju keemes, ajuimpulsedest. Nimelt äh, meie ajus tekib kaks ja pool korda tugevam ajuimpuls, kui me kaotuse valu tunnetame. Ja see on evolistatsiooniliselt väga vajalik sellepärast, et kui lõvi meid kunagi näppu omutas, siis sa teadsid, et okei, okay, enam lõvi juurde ma seda näppuga torkima ei lähe. See pidi meelde jääma sulle. Ehk kaotuse või hirmu valu peab sul meelde jääma. Küll aga võidurõõm, sellest on nii suurt nii-öelda seda topapiini laksu ei saa. Mis tähendab siis seda, et investoritel on väga tugev vastumeelsus kaotust realiseerida, sest tema on see, kes vajutab hiire nupu peale, müü suur positsioon, kaotuses ole positsioon maha ja see tekitab talle valu. Seega ta ei taha seda maha müüa, ta hoiab kaotavad positsiooni edasi, ettevõttele paina aina halvamini ja kaotus on surenud. Võidu ta vormistab kiiresti ära, sellepärast, et taab seda võidurõõmu tunda. Ja see paradoksaalne nii siuke viga, ma olen ise seda korduvalt teinud ja ma olen ka doktoride raames raame suurinud Tallinna Börs investoreid, see on kõige enam levinud viga ja see on kõige kallim viga, mida investorid turgudel teevad.
0: No me oleme ju tegelikult siin lähiminemikus 10-15 aasta jooksul ka. Isegi juba rohkem kui, kui kaks korda üle on ka selle, kui, kui toimubki mingi väga lühik aja jooksul selline situatsioon et nagu kõik langeb. No miimati oli see, kui, kui see korona saada ka hakkas ja no, siis oli, et ju mitu kui need protsenti langisid ühe päevaga ja siis vaiksid, vaikselt aksi taastuma. No sellisel hetkel, kui see, kui see üks krah mida sa nagu soovitad inimesel teha sellepärast, et no siis, siis küll selline hobiinvestur ilmselt on nagu sellise lõhkise künaes, et mis ma nüüd teen, kas ma, kas ma kähku müün ära, et saada midagi kätte või, või ma nagu närin küüsi ja ootan?
2: Üldjuhul, mida ma soovitan teha, on siis rahulikult, panen televi televiisor või raadio kinni, minna metsa jalutama ja umbes pool ka pooltundi tundi aega jalutamist ja siis tulla tagasi ja küsida, et miks ma sellest ettevõttesse või kinnisvarasse investeerisin. Nii ja kui vastust, miks ma sinna investeeris ei ole, siis no, tegelikult ei oleks sinna tohtinud üldse investeerida ja, ja siis võibolla olla aeg see ja just selles võtmes, et järgmikord sa tead, et miks sa kuhugi investeerid. Äh, aga, noh, ütleme näiteks, äh, oli Tallinna veaksed kriisi ajal. need kukkusid, mm -hmm. 10%. nii. Nüüd on väga lihtsalt küsimused, et... Kas Tallinna vee, kas Tallinlased joovad vett edasi? Isegi siis, kui on koronapandeemia, kõik on kodus enam kontorisse ei lähe. Vastus on jah. Kas Tallinlased käivad tusse edasi? Vastus on jah. Järelikult tegelikult Tallinna vee müügitulud, mis on siis fikseeritud müügi müügihind ju langeda ei saa. Kogus ka lange, järelikult müügitulud jäävad samaks kulud enam-vähem ka samale tasemele, järelikult puhas kasum võiks olla sama ja sina saad ikka sama palju dividendi, nüüd sulle lihtsalt on võimalik osta seda sama aksed 10% sootsamalt, Ehk lihtsas maakeeles poodi on tulnud alla indlus sinu lemmik teksab ükstele miinus 10%, kas oostaksid need?
0: No jah. ja samas kui sul oli selletkel portfellis mõne lennufirma aksjad, siis oli olukord päris apu.
2: <laughs> ja täpselt, et siis on küsimus, et kas see on fundamentaalselt midagi muutunud. No, üldjuhul aksjeturud reageerivad kohe, ehk hinnad reageerivad selle muutusele kohe. Need lennufirmad, kruisifirmad, no need aksjetinnad kohat ei langisid seal 50 kuni lausa 90% ja nüüd ongi küsimus, et kas siin kohal välja et tulevik osas on nii-öelda Sama mustad, kas see kestab igavesti, kui vastus on, sinu oots on, et jah, kui rohna pandeemia kestab igavesti ja mitte kunagi me sellest ei taastu, siis noh, tegelikult siis, jah, tuleks see kaotus vastu võtta ja elu edasi minna.
0: No ka Toona olime ju selles mõttes teadmatuses ja väga palju rääkisid, et kogu see, see reisi maailm, see ongi muutunud ja kõik need reisifirmad panemadki uksed kinni ja ongi läbi. Ehm, mis, mis see sinu kogemus näitab, kas sellised nagu fataalsed järelused, kas neid tehakse ikkagi nagu liiga kiiresti? Siis praegu sellel hetkel, kui me vaatame, siis kõik on taastunud. Suvel oli lennujaam edas, et ei ole tööta, et sellest inimesed
2: Üldjuhul ta kipub olema tõesti nii, et jälle käitumuslikust aspektist inimesed teevad siiuks inimetud esindusvea, ehk nii headel aegadel kui halbadel aegadel eeldavad, et see jääb kestma selliselt igavasti. Ehk siis see määramatus korona pandeemi osas, noh, iga üks lõi endale siis, eh, kuidas, siis loo, kuidas nüüd siit kõik edas areneb ja kuna meil ei olnud mitte kellegil kogemust, kuidas see päriselus välja näeb, siis me mõnes mõttes ankurdasime enda eh, hirmude külge, mida me olime näinud siit filmidest, kus siis, noh, pandeemiaga toimuvad seal... Eh, Ala naaber tuleb mulle kallale ja ainuke asi, mis maksab, on tikud, püss ja, ja noh, kuld. Ja, ja noh, me lasime selle fantaasial lennata, sest meil ei olnud, mitte kellegegi ei olnudki ühtegi vastust. Tavaliselt reageeritakse üle mõlemas suunas, nii headel aegadel kui halvadel aegadel. Ja, ja ajalugu on näidanud, et mingil hetkel ikkagi inimkond suudab leida lahendusi, tugevamad jäävad ellu ja majandus ja, ja ühiskond taastub.
0: No samas praegusel hetkel tundub, et, et paljuski ka kõik need keskpangad ju natukene liiga, liiga agaralt läksid asjaga kaasa ja hakkasid majandus sellist pumpama ja majanduskriis kestis paar kuud ja praegusel hetkel me seda suppi. Ja.
2: ja nõus, ehk siis need samad teise ringi effektid on meile nüüd üle tulnud ja, ja sellega keskpangad tegelevad. Aga, aga jah, kuna noh, mõnes mõttes filosooflist võiks öelda, et kuna selle aasta 2020 majanduslanguse kriisi tekitasid valitsused ja keskpangad siis nemad panid majanduse kinni. Mäedan, mm -hmm. 13. märts reedel Jüri Ratas ütles, et nüüd läheb ühiskond lukku. Seega, kui nemad olid need, kes ei lastnud inimestele enam minna kinna, ei lasnud lennata, ei lastnud vabat liikuda, siis mõnes mõttes loogil on, et nimad peavad karve maksma. Ja see on ka see, miks nad erakordselt suurte nii-öelda stiimul või abipakettidega majandust turutama läksid. Ehk, et see tervisoju kriis ei läheks üle majanduskriisiks, mis omakorda läheb üle finanskriisiks, mis omakorda läheks üle sotsiaalseks kriisiks. Nad tahtsid võimalik kiiresti joon alla tõma. Ja, ja üllatuval kombel nad olid väga edukad selles. Probleemi oli jäänud selles, et kuna raha hind Pidi negatiivseks ja kuna trükkiti väga palju raha juurde, siis see pidi varem hiljem kaasa tooma väga kiire inflatsiooni, nagu majalust ma tegelikult oleme õppinud. No ja nüüd me oleme selles olukorras, kus me peame inflatsiooniga tegelema. Ehk siis see nii-öelda protsess on tagur pidi käima läinud.
1: See võib-olla natuke teemaväline küsimus. Mulle lihtsalt turgatas praegu pähe, et Et mis on sinu arvamus sellest toredes pensionireformis, mis meil siin tagasi oli, et kas see tõi turule investoreid siis juurde, et kõik kuidagi rääkisid, et ei no, aga mina tahan nüüd investeerima hakata, et mina võtan oma pensionisamba välja, siis mina investeerin koha ja saan hästi jõukaks, et mis siis tegelikult juhtus?
2: No juhtus nii, mis tavaliselt ühiskondades ikka juhtub, ehk siis rikkad läksid rikkamaks ja vahesed läksid vahesemaks. see kõlab väga nagu karmilt. Aga kui me vaatame peale, mis siis nagu juhtus, siis tegelikult niimoodi juhtus. Noh, teine võimalus seda sõnastada, on see, et lollidelt võeti raha ära. Kui me nüüd natuke detailsemat sinna sisse läheme, siis, siis me, no, mina isiklikult olen selle poolt, et inimestel oleks võimalikult palju valiku vabaduse. Karm on muidugi see, et selleks, et kui me soovime, et inimestel oleks ka elamisväärne pensionipõlv, siis me peame seda kuidagi teistmoodi juhtima. Inimesed kahjuks tulenevalt loomuomadusest ei suuda säästa piisavalt pensioniks või seda rahas investeerida. Noh, nüüd anti vabavalik, mis tähendas seda, et umbes suurusjärgus 1,3 miljardit eurot võeti kohe esimese vooruga välja. Noh, suurusjärgus, mis ta seal oli, umbes mingi pool läks tarbimisse. Noh, siin võib filosofeerida, et ka keel küüned on investeering endasse ja, ja kõik see muu. No nii ja naa, eee, mingi osa läks ka turgudele, jama on see, et nüüd kui ise nii-öelda esmakordselt turgudele tulnud pensionirahaga investeerivad investorid, nad tabasid täpselt tipu ära, ostid tipus ja nad tõenäoliselt kas siis on juba müünud või lähiajal müüvad, kui see valu jõuab nende, nii löövad käega, ütled et ah, see kõik on üks suur jama. Nii et no, õppetunnid nad saavad. Kurb on muidugi see, et esiteks võeti need 20% tulumaksuselt ära, kuna nad pensioni võtsid välja, siis võitis turg sealt ära, ja, ja noh, igaselt liiga palju alles nagu, noh, ei jää.
0: Räägime veel ööest öö, instrumentist, et kui me oleme siin enam kui pool tundi pajatunud sellest, et oluline on, on ka vaadata, et mis looks maailma väärtust juurde ja et, et me investeeriksime sellisteste kohtudest, et me saame aru ja mida me mõistame siis. Kõige populaarsem instrument, millest on viimastel aastatel rääkinud, ei, ei teida nagu kumbagi kriteeriumi. Ma räägin kriptovaluutast. <laughs> mida sa sellest arvad?
2: Ja, kriptovaluuta. on no, nüüd ta enam nii populaarne pole peale seda, <laughs> aga Ja no, minul isiklikult ka, et ütleme niimoodi äh, akadeemilise ütleme õppejõuna ma olen üritanud välja mõelda, mis on see sisemine väärtus, mis siis nii-öelda bitcoini või teiste kriptovaradel on. Ja no siia maani ma olen kõikide erinevate meetodiga jõudnud täpselt sama tulemus on ja sisemine väärtus on null. Küll aga investorina, kodanikuna äh, Ma mõistan ja saan aru, mis probleemi nad üritavad lahendada. No, digitaliseerida teatavaid lepingud ja, ja teatud makseprotsesse. Kas Bitcoin nüüd või need olemas olevad selle probleemi lahendavad? Ma ei ole kindel, aga, aga ma usun, et see innovaatsioon mingil hetkel jõuab sinna punkti, kus tõesti mingi osa sellest nii tehnoloogiast aitab lahendada meil olulisi majandusprobleeme. Ja lihtsalt see protsess, nii nagu kõik innovaatsiooni protsess, ei ole väga lineaarne, väga sirge ja see võib olla ka kohati väga valus. Aga aga kripto, kripto ütleme siis varade või kriptovaluutad osas, noh, need samad inimloomuses tulenevad protsessid on kõik lahti rullunud ja rullunud väga kiiresti, et ma arvan, et seal õppeprotsessist õppe lähtuvalt seal on, on väga palju olnud võimalik õppida. Ja, ja mul on hea meel, et need turu nagu loogikat kehtivad seal samamoodi.
0: No mis, mis olukorras me praegusel hetkel sinna nagu loeme kriptovaluutaga? Kas, kas nüüd me oleme sellises seisus, et, et see nagu ei, et, ei ole nagu oma et asi, vaid ta need tõusude langused on juba täiesti muu majandusega sõltuvad?
2: Ja, et kui, kui varasemalt räägiti, et Bitcoin on uus digitaalne kuld ja kuld sõltub, siis käitub majandust süklitele vastupidis, et ehk kui majandus on alba, eks, siis Bitcoin tõuseb. Noh, me nägime peale esimest langust, et nii see ei ole, et Bitcoin täpselt liigub täpselt samamoodi nagu põhimõtteliselt aksjaturud, ainult võimendusega ja, ja see jut on nüüd siis lõpuks laualt maas. Aga Aga kus me siis üldiselt äh, nii-öelda seal, nüüd kriptomaailmas olemas, minu hinnangul me oleme jõudnud tasapisi nii-öelda poole peale sellest süklis. Ehk siis äh, projektid, mis ei loob mingit väärtust, mis ongi loodud näiteks eesmärgiga teistelt lollidelt raha ära võtta, need äh, lõpuks hakkavad ujuma veepinna peale ja, ja nii-öelda siis äh, nad lähevad ka põhja. Ehk toimub naturaalne puhastumine nii nagu ka majanduses, nii nagu ka ettevõtetega osad, ettevõtet lähevad pankrooti, kes väärtust ei loo, teised jäävad kestma. See sama toimub ka kriptomaailmas. Lihtsalt seal on neid projekte, mis tuleb välja, et ei loo väärtust oluliselt rohkem. Ja, ja tänaseks on nende väärtused väga palju ka langenud, mis on loomulik ja minu hinnangul väga mõistlik ja õige nii on ta osa sellest protsessist
1: kui see hullus pihta hakkas, ma mäletan, et see oli küll asi, milles ma absoluutselt aru ei saanud. Ma mõtlesin, et nüüd tulge maa peal, et mingi virtuaalne asi, mida nagu füüsiliselt ju ei ole, või Ma ei saa ju näha seda kuidagi, ma ei saa selle katsuda, ma ei saa sellega teha midagi. Et ma mõtlesin küll, et no, mis asja, et mingi äh, valuuta, mida ma just kui saan siis kasutada, et internetis mingid asju osta. Kas ma saan õigest aru, See on nagu virtuaalne raha põhimõtteliselt.
2: No ütleme, et taustal on tegelikult oluliselt keerulisem see, aga, aga selles mõttes ongi hea näha nii-öelda lihtse inimese. <laughs> ma, selle. ma
1: olen väga lihtne inimene. <laughs> et minule ei kõige aru saamatukse see, et, et kuidas see võimalik on, et, et ta on nii ebastabiilne. Vahepeal mulle ei suuke mulle aala, et Elon Musk tviidib midagi ja vastavalt sellele siis selle kripto väärtus kas tõuseb või langeb.
2: Ja, tegelikult on see oma olemuselt väga lihtne, nii nagu paljudel varadel sõltub see suuresti inimloomusest, ehk siis kui Elon Musk tweedib, et nüüd saab Teslaseid osta bitcoin eest, siis no, mõnes mõttes see oli see positiivne signaal ja kuna seal fundamentaalset väärtust ei ole. Ütleme, kui kinnisvaral sa, sa saad füüsiliselt seda katsuda, sa saad selle välja üürida, keegi maksab sulle raha üüri äh, näol selle eest, et ta saab väärtust elamispinna näol. No haksetega samamoodi investeerid ettevõttes, saab dividende laenudega samamoodi, siis bitcoini puhul seda või kriptovarade puhul seda ei olnud. Mis tähendab nüüd seda, et, et kui sul sisemine väärtus on null, siis kõik sõltub inimeste või investorite emotsioonidest. Ja mida positiivsem on emotsioon, seda kõrgemale liidu, liigub hind, sest nõudlus selle järgi on suur, aga pakkumine väga väike. Noh, täpselt samamoodi nagu tulbisibulatega toimus seal 17. sajad. See, mis seal päris väärtus on või, või keegi ütleb, et, wow, wow, et kule, istume korra, mõtleme meile, mis, mis asi see on ja miks selle on näiteks 50 000 dollarit, no, selle peale vaadaks, mis see imelik on, et kui sa nüüd praegu ei osta, rongist maha, sa ostad veel kallimalt selle tagasi. Ja, ja no see on see samamoodi inimloomus, hirm jääda ilma tulust, aga see sama protsess käib ka vastupidi, eks ühele hetkel, kui hinnad hakkavad langema, siis kõik tahavad müüa, keegi väga osta ei taha, hint tuleb väga kiirelt alla ja no siis tekib teispidi hirm.
1: No, mis selle krüpto nagu tulevik on sinu hinnangul, et kas, kas, kas selles saabki mingi uus nii reaalsus ja me varsti maksamegi ainult bitcoinides või see pigem lihtsalt? häebub ära kuhugi ja hingitseb vaikselt kuskil.
2: No isenesest, et niimoodi varad, seal on väga palju muid ka öelda siis kryptotehnoloogid taga, mis lahendavad... Ütleme, olulisi probleeme, mida sellise kujul me tegelikult maailmas ei ole suutnud veel lahendada, kõik nii-öelda lepingute digitaliseerimised ja need edasi. Ja mina usun, et seda tehnoloogiat on võimalik tulevikus edukalt kasutada, ja see tehnoloogia saab nii-öelda meie igapäeva eluks. Mina isiklikult ei usu, et tulevikus me hakkame bitcoinidega maksma. Nii nagu me maksame poes tänasel hetkel eurode või, või dollaritega. Põhjus on lihtsalt selles, et üle, üle teenustasud on liiga kõrged. Seda süsteemi see võib olla küll teed sentraliseeritud, aga selleks, et ikkagi rahapoliitika tehlu on vaja nii-öelda sentraliseeritud juhtimist. Ja, ja kolmandaks, et kui sa ei suuda oma vanaemale selgitada, mis asi on Bitcoin, kuidas see tehnoloogia toimib ja kuidas see on turvaliselt tema kuskil walletes ja miks ta peaks üldse selle wallete endale ostma ja nii-öelda külmutama seda kuskil, siis, siis nii kaua see ei lähe massidesse. See on väikese seltskonna tehnoloogia huviliste nii-öelda pärusmaa. Seal on oma positiivsed aspektid, aga nii kaua kui nii täti maali põlvast ei saa sellest aru, nii kaua ta ei osta piima sellest.
0: No ja, selle kriptovaluut, ma, ma kuidagi nagu suutsin veel natukene rongi peal püsida, aga kui kuskil paar aastat tagasi hakkasid hindamine ma afi pildid, ehk enne teed, võt, siis, siis ma jäin oh. nagu rongist maha, et, et nüüd jällegi selle ilmselt ikkagi suurema majanduskriisi taustal, kas, kas, kas sellised asjad nagu jäävad natuke nagu tagaplaanile?
2: Ja, ma arvan, et te kehtivad täpselt sama põhimõtted jälle, et nii see vaimustus läheb üle. Ja, ja kui inimene küsib, et kas 1,5 miljonit eurot maksta afipildi kellel on käes banaan digitaalse kujul, et kas see on 1,5 miljonit väärt või mitte, siis no, mingil hetkel võibolla selgub, et tõesti see nii palju väärt ei ole. Eh, nii nagu omal ajal ma mäletan, et kunagi oli koolis me vahetasime rahast udukaid. Ma ütled, et see NFT on väga sarnasedne udukatele, kui, mm -hmm. kui te mäletan. Need on sellised pildid, mis on äh, paperi peale kuidagi nagu veega või sellisega tehtud. Nagu. Seal vahetasime ka ja, ja mingid pildid, mis olid väga aruldused, läksid väga hinda. Eh, noh, täna ühti hetkel ühtikudukat mul alle seal kõik on visatud ja võib öelda, et kõik kogu see raha läks vastu taevast. Et ma arvan, nende nft seal on jälle omad aspektid, miks see on hea, et see digitaalne märksine külge jääb. Need autoritasude jagamisel ja nii edasi. Aga, aga ma kardan ka, et selle afipildiest banaaniga 1,5 miljonit maksnud on natukene palju.
1: Ja ma mäletan, kui see NFT-d, kui see kuidagi rohkem sootsiaalmeediasse ja rohkem minuni jõudis, et äh, siis ma ka mõtlesin, et issand jumal, et kas see rikkad inimesed päriselt leidsid mingi uue üli totaka viisi lihtsalt fleksida oma rahaga, et, et ma olen lihtsalt nii jõukas ja ma lihtsalt ostan endale selle afi pildi mingi naeruväärse summa eest, sest ma saan. Või, või on see päriselt mingi asi kuhu nii-öelda just kui võiks või ma ei tea peaks investeerima. Mulle isiklikult lihtsalt tundub see jabur
2: ja ma, mina ei kasutaks üldjuhul ühes lauses äh, sõna kryptovara ja investeerima äh, no, minu hinnagul need NFT-ed kui sa läksid seal raha teenima see oli puha spekulatsioon spekulatsioon selle peale et leidub loll kes on nõus veer rohkem maksma selle pildi ja nii kaua kui nii see leidus nii kaua see spekulatiivne teing oli edukas Aga ühel hetkel noh, tuli välja, et see, see pilt võib võibolla nii palju väärt ei ole või, või see ei ole üldse midagi väärt. Ja, ja noh, siis need hinnad tulevad kolinel alla. Noh, ma, ma ütleks jälle, et see on, see on üks instrument, kus siis loll raha liigub targa raha kätte. Targad olid need, kes siis pakkusid need pilti, kes joonistas noh, nii kes tegid digitaalselt ja müüsid. Ma kujutan ette, kuidas nad. Oma vahel siis, ma ei tea, kas Messengeris või kuskil äkki said kokku ja naeris, et sa ei kujuta ette. Ma müüsin täna mingisuguse banaani vildi tuhandega maha. Kes see loilakas ostab? Aga ostete.
1: Aga nagu, võtse ongi nüüd see küsimus, et kes siis selle väärtuse otsustab lõpuks?
2: Turg. Ehk siis, kui sina oled nõus minugast, või ülde vastupidi, kui mina olen nõus sinugast ära ostma selle joogi pudeli saja euroga, siis see ongi turuhind. See, miks mina olen nõus seda ostma mingitel emotsionaalselt põhjustel või sa lihtsalt oled nii hea müüginaine, mm -hmm. see, see on juba sinu teha, aga nii kaua, kui me oleme nõus nagu, seda tehingut tegema, siis see ongi turu hind
1: kui palju mõjutab see, kui palju, no aala, inimesed ka ju haibivad väga palju mingid asju üles, mulle tundas nft oli täpselt see sama teemat, seda haibiti, haibiti, aga nagu ongi see, et siis inimesed otsustasid lihtsalt, et aah, okei, okay, see siis on ikkagi nii väärt ja siis maksidki mingid naeruväärseid summased.
2: Ja, üldjuhul kehtib ka majandus väga lihtne põhimõttel, et kui, kui sa nagu niisama seda väärtus kätte ei saa, sest turunduse ja marketingiga on võimalik seda väärtust kõrgemale lükata või siis õigemini presenteerida seda väärtust kõrgemale kui ta võibolla tegelikult on. Ja, ja see toimib, sest inimpsühholoogia toimib. Kui me võibolla
0: siis nft juurest läheme läheme selle juurde, millel see baseerub väga, väga nagu laias laastus siis, kuidas sa suhtud nagu füüsilistesse esemetesse investeerimisse just nagu sellise hobiinvestori puhul, kunsti investeerimine, ma ei tea mingites, kas või tõesti autodesse investeerimine, millisel juhul seda tasub teha ja millisel juhul sa soovitad sellest seda vältida?
2: Ja alternatiivsetesse varaklassidesse, näiteks nagu autod, kunst, margid, veenid, investeerimine tegelikult ajalooliselt on suutnud oma raha rahaostujõudu kasvatada. Mis tähendab seda, et kui sa oled selle teemaga kursis, tead, millised autod on väga väärtuslikud 10-15 aasta pärast või millised veenid on väga väärtuslikud, siis sellist tüüpi investeeringud, julgeks öelda, investeeringud on olnud edukad. Küll, aga ma usun, et suurele osale elanikonnas see ei sobi. Ja peamised põhjused on selleks, et esiteks sellist tüüpi alternatiivsed investeeringud nõuavad ruumi olemasolu. Et ma arvan, et numismaatilisi autosid kuskil niisama mustame korteris, parklas säilitada võibolla ei ole liiga hea idee, eriti kui selle väärtus kasapajas, või siis lastame korteris väga kalleid veine toatemperatuuril säilitada, ei pruugi ka nende väärtust kasvatada ehk see nõuab teatavad tingimusi küll aga kui need on täidetud siis järgmine oluline aspekt on see et teadmised oskused ja kompetents selles valdkonnas, kui see on olemas siis ma arvan, et see on võimalik väga, väga edukalt varasid kasvatada ja kasvatada isegi kõrgema tootusega kui turgude keskmine tootus sest sul on sa tead, kust piirkonnas tulevad mingid veinid, sul on kompetents ja nii-öelda võib-olla network siis sellisel juhul see on, no sellega täitsa elatakse ära. Mm -hmm. et, aga ma arvan, et tavalisel tavalisel inimesele, kellele ei ole mingisuguseid teadmise kallitest veenidest või eksootist veenidest, no see pigem lõppab niimoodi, et on lihtsalt üks lahepidu, kus siis lapsed või sa ise lihtsalt jood ära selle veeni ja, ja sinna see raha läks.
1: Aga see on ka midagi, mis... Ma ei tea, sinu hinnangul näiteks on täiesti mõtetu koht, kuhu investeerida?
2: Noh, jah, kas nüüd just mõtetu, aga noh, igasugust investeeringud, mis see loovad väärtust ja mille kasv kasvad, tegelikult ma ei saaks öelda, et mõtetud on. Küsimus on alati selles, et millal osta, millal müüa, eks ju ja, ja seelt sõltub juba nii-öelda sellest inimloomusest sest jah, mõni võib öelda, et mõtet on panna deposiiti raha 2% tootlusega no, teine jälle, kes ütleb, et ta on nii riskikartlik et ta ei ole nõus mitte mingit riski võtma sest tema jaoks on väga okei investeering mõni ütleb, et mõtet on osta NF-it kriiniakseid või Tallinna V-akseid teine ütleb, et kuule väga tore on, et see maksab mulle vee arved või, või elektriarved kinni eks või? Et, et ma arvan, et mõtetud investeeringud olemas ei ole et, et see on väga nagu, persoonis sõltub
1: Aga võibolla kui vaikselt hakata otsi kokku tõmbama, et ma ei tea lihtsalt, mis on nagu sinu mingi selline, ma ei tea, nõuanne või, või nagu no keegi tuleks sinu juurde, et kuule, et Ma tahaksin alustada investeerimisega, et, no, et mida sa nagu ütleksid, millest siis nagu täpsemalt võiks alustada? Ma ei tea, kas, kas peaks mingi finantskirja selgeks õppima või, või mingi raamatud lugema või no, et mis on nagu see koht, kuhu, kuhu siis minna? Mida teha?
2: Noh, ma ütleks niimoodi, et kui küsimus on tehniliselt, et... Kuidas siis, mis on see nõuane, kuidas investeerimisega alustada, no, tegelikult on väga palju raamatuid, teadmisi, koolitsi, kus on võimalik alustada. Aga, aga ma ütlesin, niimoodi, et see kõik on tehniline küsimus, mis annab sulle 10-12% aastast tootlust. Ja paljudele kahjuks paratamatult see jääb liiga väheks. Minul oleks tegelikult noorele, ütleme niimoodi alustavale investori või noorele inimesele tegelikult kolm soovitust. Õppetunid, mis mina olen elus läbi valusete kogemuste saanud, aga mida ma julgeks soovitan, mis tegelikult aitavad kasvatada jõukust, jõukust ja see läbi no, tegelikult suurendaga seda ja See on see, kuidas mina seda tegin. Esimene soovitus, investeerida oma teadmistesse, oskustesse, kogemustesse läbi mille luua kas tööandjale, ettevõtetele, klientidele rohkem väärtust ja see läbi teenida rohkem. Ehk siis mina ütleks niimoodi, ei ole olemas suuri kulusetus. Ärge muretsege kõrgete elektriarvete pärast või kõrgete toiduhende indade pärast. Muretsege selle pärast, et te teenite liiga vähe. Muudke oma mindseti ja mõelge, et kuidas teenida suuremat tulu. Ja võt, kui suuremat tulut tulevad, siis jääb üle mida investeerida, siis stressitase läheb madalamaks nii edasi. Aga selleks on vaja mingi väärtust. õppida juurde uusi kogemusi, teadmisi, omandada oskusi.
1: Mm -hmm. No et näiteks ja. sa oled mitte nagu meeleheitlikult kõiki kulusid kokkutõmmata, aga pigem otsida mingi lisa sisse tulek või ma ei tea enda mingid oskused nii-öelda rakendada nagu rahaks, et näiteks et hakkad ma ei tea, kõrval tegema mingit asja näiteks.
0: Täpselt. Keelküüsi näiteks.
1: No mis asja?
0: <laughs> no, näiteks.
2: <laughs> Alustab võib üks kõik ja. millega ja tegelikult see mõtte käiks seal taga on väga lihtne, et mis on see tunni ind, mis ma seal teen ja siis sa paned selle konteksti. See, mina, ma ütlen haus, ma Lugesin ka raamatutest et põhiline viis investeerimisel on oma neto säästu suurendada. Ehk siis automaatselt mul klikis ära, et okei, okay, et ma pean järelikult siis säästma. Proovisin mitu aastat ütlema, et see oli väga valus protsess. Elukvaliteetest tulin alla, see oli väga ebameeldiv ja see tegelikult ei viinud mind väga palju kuhugi. See hetk, kui ma tabasin ära, et tegelikult tuleks oma sisse tulekuid suurendada, see hetk see mul klõks ja port kasvama. Ja see oli palju lõbusam tegevus. No, siin võib küsida, et Kristjan, kuidas on võimalik, et ma olen palga tõeline, täiskoaga palga tõeline, kuidas on võimalik sisse tulek suurendada? No, mitmed erinevaid võimalusi on. Mina näiteks hakkasin äh, nädalavahetustel ja suveperioodidel muruniitma. Äh, tunni oli 20 eurot tunnist, mis on mitu korda kõrgem kui Lipsu ja Ülikonna ka Talline kõrgehoones äh, No, see või... okei, okay, no, aga seda ma kogu aeg ei tea. Ja ei tee. No, siis ma ütlesin, okei, okay, läksin erialastöö peale. Läksingi ülikoolil küsisin, et kas teil on võimalik pakkuda mulle õhtuti või nädala nädalavahetustel, et ma oleks hea meelega annaks loengud. Mulle öeldis, et Saad sa oled 25-aastane noor poiss, sul puudub pedagogia haridus ja õpetaja kogemus. Miks peaksime meelsin ülikooliga tahtma? Ma ütlesin, okei, okay, ma sõnastan selle teistmoodi. Ma teen pool aastat teile tasuta tööd. Antke mulle kõige ebameeldivam õppegrupp. Kõige ebameeldiva maine, mida ükski õppejõud anda ei tea, ma tegin see tasuta. Ja need aineid oli, mida keegi anda ei taht. Ma tegin tasuta ja, ja tudengite tagasi seda pead pärast ülikoolise soovis, et ma nii-öelda rahast hakkaks seda tegema. Nii et minu väide on, alati on võimalik. Küsimus on enda suhtumises.
1: Nii ja mis on teised kaks ainult?
2: Teised kaks võibolla siis lihtsamalt, kui see asja on nagu paigas, siis teine meeskond. Ehk siis ümbritse ennast sarnaselt mõtlevate inimestega, kellel on võimalik panustada sinu edusse, aga kelles sina oled ka nõus panustama. Ja, ja mina, ütleme nii, et minu kõrval on siis, kui tänaseks sõpradeks saanud, aga ma hea melega, mul on juristid, mul on maksueksperdid, mul on turunduseksperdid, kinnisvaraeksperdid, oma valdkonna tips kellele mina annan oma teadmise aga kellele nemad annavad mulle oma teadmisi. Ja koos on alati võimalik kiiremini jõuda kaugumale. Mm -hmm. Lihtsalt maailm on niivõrd keeruline kompleks, et sa ei saa olla iga valdkonna tippekspert. ekspert. Kui sa ümbritsed nende inimestega ennast, siis sa saad palju kiiremini, noh, nii-öelda mastermind group. Ja kolmas asi, mis, mida me kõik saame teha juba täna, on tegelikult... Investeering oma vaimsesse ja füüsilisse tervisesse. Selle rahaga, jõukusega ja inimsuhetega pole mitte midagi peal hakata, kui sul ei ole tervist või kui sul vaimne tervis on korrast ära. Ja, ja no siin kohal, no, mina, mina teen väga lihtsad asjad, kolm korda päevas sooetait, nelikorda nädalas trenn, mulle meeldib väga joogata ja, ja need asjad, noh, väga lihtsad asjad, Uni kaheksa tundi ööpäevas und ja, ja see juba aitab sul osa, olla tasakaalus. Keha teeb sinu eest ise töö ära ja kõike seda tasut. Nii et no tegelikult väga lihtsad põhimõtted, aga neid rakendades on võimalik teha väga suuri samme väga väikse panus.
0: Noh, nagu tihti peale kipub olema, et need kõik asjad on nii lihtsad aga nende alustamine on lihtsalt keeruline, toob kokku võtta üks tore mõte oli, mis ma sain, et brittide, sinuga suhtlemisest ei ole väga mingit kasu mul. <laughs> et ma peaksin ümbritse pärast juristide ja inimestega, kes majandust ma midagi teavad see oli tore mõte, mille ma sain siit kaas võtta see oli väike nalinud
1: <laughs> No aga mis sa arvad, et minul on sinuga suhtlemisest kasu või? <laughs> pole veel tähed
0: <laughs> ehk siis, see, see oli viimane episood <laughs>
1: Okei, okay, asja ei ole üldse nii hull, aga suur suure tähtsule, Kristjan, et sa tulid.
2: Ja suure kutsumast, ma lihtsalt ütlen, kuna minu nii või misioonitundeks on nii-öelda eestlastele äga rahatarkuse jagamine, siis keda need teemad uvitavad detailsemalt, siis minu Instagrami leheküljel liivamagi Kristjan täiesti tasuta, saab kõiki neid mõtteid, ideid lugeda ja, ja kaasa rääkida.
0: No võt, läheme uurima seda.
1: <laughs> ja ikka podcasti ja minge siis Instagrami ka. Ja teenige raha, teenige palju raha ja siis eks te siis otsustage, mis te sellega teete.
0: Ja meie kohtume muudel nädal.
1: <laughs> ja tsao!
2: Tegemist.